0: Mas a palavra que eu gostaria de trazer nessa manhã, ela tem por título o poder que emana do povo e ecoa a toda a nação. É uma palavra suprapartidária, aliás, ou apartidária, mas é uma palavra que fala do nosso, do nosso, da nossa necessidade de nos unirmos para orarmos para o nosso país. Em uma data como hoje, eleições, não apenas a presidencial, claro, é a esfera máxima do poder executivo, mas nós temos e vamos eleger membros do poder legislativo, não podemos esquecer disso, que os deputados federais que vão ser escolhidos são as pessoas que vão fazer as leis, que o próprio executivo vai ter que se submeter. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Então, claro, estamos numa polarização nessa época de eleições, é, então temos aí Basicamente, dois caminhos muito eh, definidos em relação à possibilidade de votos, mas não podemos esquecer do legislativo, principalmente dos deputados federais, que são as pessoas que vão fazer as leis, que vão aprovar as leis. Temos que lembrar dos senadores, que vão permitir, por exemplo, uma distribuição melhor de recursos, inclusive ao é nosso Rio de Janeiro. Temos crise aí, quando nós vemos as crises de distribuições de recursos entre os estados, ué, mas o que, que nossos senadores fizeram anteriormente? Então é importante nós vermos isso. Bom, dito isto, numa das das uh, dos debates presidenciais, um dos candidatos, talvez um dos mais caricatos dessa cena da atual candidatura presidencial, ele pertenceu a um determinado partido aqui no Rio de Janeiro uh, e ele foi, um das, uma das, dos argumentos que o fizeram ser, é, sair desse partido foi que ele começou a contestar uma, um dos artigos de nossa Constituição, que ele dizia o seguinte, olha, o poder não emana do povo, o poder emana de Deus, o poder não emana do povo, emana de Deus. E ele, arvorando-se na Bíblia, ele fez essa, essa, essa afirmativa muito naturalmente, muito resumista, numa percepção muito descontextualizada da Bíblia, mas ele fez isso, o poder não emana do povo, é de Deus. Então eu falei, bom, então no dia das eleições eu vou pregar sobre o poder que emana do povo e que ecoa a toda a nação. Amém, queridos? Então, vamos falar um pouco do poder. Vamos falar do poder que emana do povo. Então, vamos começar com a palavra de oração, pedindo ao Senhor a sua graça sobre nós, nessa manhã. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós e pedimos, Deus, abençoa a nossa nação, essa nação que nós amamos. Abençoa o nosso Brasil, abençoa os nossos governantes. Hoje serão eleitos não apenas o presidente, mas os senadores, os deputados, tanto os federais como os estaduais. Pai amado, são tantos graus de responsabilidade e de cujas decisões todos nós vamos, vamos uh, eh, nos submeter e vamos muitas vezes ser eh, prejudicados ou beneficiados por causa dessas decisões. Então, Pai, preserva a nossa nação das decisões erradas, dos homens maus, abençoa o nosso país e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Ah, falar sobre a Constituição, a Constituição, inclusive, foi um tema falado muito nessa última semana, que houve candidatos que, de maneira, talvez, podemos... É, traduzir como indireta, falaram de uma nova necessidade de uma nova constituinte, enfim. A Constituição, o Brasil teve sete Constituições, e a Constituição são, é um sistema de leis que rege o Estado, determinando o papel de seus cidadãos, não só nos seus direitos, mas como seus deveres, e também atribuindo a separação de poderes, evitando que haja uma carga máxima num poder, como, por exemplo, os reis, os imperadores, para que não haja repetição desses erros. Então, o sistema republicano ele adota a, triparti a, a, a partição tripla de poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário, sendo poderes uh, interdependentes. Né? Então, tem as suas autonomias e tem um objetivo comum, e é um sistema que tem dado muito certo e louvamos a Deus por causa disso que o Brasil é uma república ficamos muito felizes por isso ah, porque é um sistema eu creio assim mais moderno nesse sentido de evitar um poder muito forte numa pessoa só pois bem esse tipo de sistema o constitucional ele pode ser um sistema escrito ou não escrito como por exemplo é o caso do Reino Unido ele pode também ser um sistema de uma Constituição Nacional, como, por exemplo, a Constituição do Brasil. Pode ser uma Constituição eh, Regional, como, por exemplo, nós temos a Constituição do Rio de Janeiro. E pode ser também uma Constituição Supranacional, como é o caso da União Europeia. A União Europeia ela tem uma Constituição, ainda que tenham eh, países autônomos, soberanos, mas ela tem uma Constituição que rege os países que estão aliançados a ela. E nós temos várias Constituições. A, a Constituição mais antiga do mundo é a Constituição de um país muito pequeno, chamado San Marino, uma Constituição de 1600. É um enclave no território italiano e é uma Constituição muito antiga, 1600. Depois nós temos a, a Constituição de 1787, que é a Constituição norte-americana, que vai ser uma Constituição que vai dar base a todas as demais Constituições. É, então, aquele nós, o povo... É, então, começa aqui, começa com o poder do povo, olha só, nós, o povo, já começa a mostrar um poder muito forte do povo. Apesar de ter sido massificamente constituída por protestantes, e podia ter sido uma Constituição que colocasse o protestantismo como uma religião do Estado, mas houve desde já, desde aquele período, a consciência que o Estado não é apenas para protestantes ou para beneficiar protestantes, mas o Estado tem que ser laico, ele tem que beneficiar o protestante, o católico romano, o espírita, o budista, o ateu. Ou, enfim, tem que beneficiar a todos. Não, não se pode governar para apenas uma categoria de pessoas, independentemente do código denominacional da pessoa que dirija o país, mas é para o povo. Então, nós o povo. E aí começa a Constituição. A da França, ela vai nascer em 1791 nos lembrando de 1789, da Revolução Francesa, ela vai embutir, inclusive, os direitos da humanidade, e ela vai ser a terceira das Constituições. Depois vem a Noruega, 1814, e logo depois a quinta Constituição mais antiga do mundo, a é de Portugal, que tem relação conosco, e aí vai de 1822, é uma Constituição muito antiga. E no Brasil? O Brasil nasce a Constituição logo depois da portuguesa, dois anos depois Dom Pedro I, 1824. É uma Constituição atípica, porque nós temos o Imperador. O Imperador, ele proclama a independência de Portugal, e vocês conhecem toda a história, no 7 de setembro de 1822, mas ele continua querendo um poder maior. Só que era moda, nesses grandes países que estão surgindo, a Constituição, e Dom Pedro, então, implanta uma Constituição com três poderes. Só que existe um quarto poder, e temos professores de história aqui, é, que sabem muito bem, que é o moderador. Então, o que acontece? Tem o legislativo, tem o executivo, mas acima deles tem o moderador. Eu vou ler o artigo 99 da nossa primeira Constituição. Olha que coisa interessante sobre o Pedro I. Artigo 99. A pessoa do imperador, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, a lei é para todos, com exceção do imperador. Ele é inviolável, ele é sagrado, ninguém pode. E ninguém, ele não tem responsabilidade sobre nada. Ele pode cometer qualquer erro, então, e ele modera. Ou seja, o judiciário fez alguma coisa que ele não concordou? Ele vai e chega. Ah, o, o executivo aquela lei não está agradando? O moderador vai, ou seja. Era uma Constituição... Tudo bem, estamos caminhando para uma Constituição melhor. Agora, a religião oficial do Brasil nessa Constituição foi declarada religião católica romana, naturalmente, e apenas os homens com comprovação de renda podiam votar. Aí surge a nossa segunda Constituição. Já estamos com quase dois anos de república e surge, então, a Constituição de 1891. E ela é uma grande, uma, um grande avanço, por quê? Primeiro, bom, ela é baseada na Constituição norte-americana norte -americana, e na Argentina. E ela tem uma grande vantagem, eu acho um grande passo que o Brasil teve, é que ela retirou a pena de morte do Brasil. Ou seja, o que eu acho um absurdo a pena de morte, me perdoem uma opinião pessoal aqui, mas, ainda que eu admire a Constituição americana, mas falta isso, o Brasil foi avançado nesse sentido. Retirou-se a pena de morte e, os homens podiam votar sem é, comprovação de renda, contanto que tivessem 21 anos ou mais, com exceção dos analfabetos. A outra grande vantagem, virtude dessa Constituição, foi a separação de igreja e estado, ou seja, a partir de 91, seguindo outras Constituições, como eu citei aqui, torna o Estado laico. E isso é uma grande vantagem. Aí nós vamos para o presidente Vargas, 1934. Avançamos mais na Constituição. Por que avançamos mais? As mulheres começam a poder votar. Olha aqui que avanço. Era uma mentalidade muito rudimentar no Brasil. Mas o presidente Vargas, ele fala, não, as mulheres, por que, que elas não podem votar? Põe a mulher para votar. Outra coisa, olha, trabalho infantil é proibido. A criança tem que estudar. Então, é uma Constituição avançada, ela se baseia numa Constituição alemã da República de Weimar. Então, é uma Constituição é, baseada já naquela república, o trabalho infantil não pode, a mulher pode votar, com exceção de mendigos e analfabetos. Aquela, aquela Constituição. E tem se falado hoje sobre isso, mas nessa Constituição de 34 há garantida a equiparação salarial entre homens e mulheres. Porque está se debatendo, ah, mas... Por que, que o homem ganha mais do que a mulher? Ou a mulher ganha menos que o homem na mesma função? Isso é absurdo. Meus amados, isso já está na nossa Constituição desde 1934. O Brasil foi muito avançado nisso. A gente fala da Islândia, a gente fala de nações europeias que, que pararam por lei e tal. Peraí, aí, o Brasil já fez isso em 1934 com o presidente Vargas. Então, foi um avanço da nossa Constituição. Só que a, depois ele volta. Nós temos uma Constituição muito muito pesada, né, a de 37. A Constituição de 37, aquela foi de 34, a 37 é chamada polaca, muito bem observada, baseada na da Polônia, e ela vai restringir muito. Ela vai, ela vai fundar o Estado Novo, né? como alguns irmãos sabem aqui, e ela vai suprimir os partidos políticos, vai restringir a imprensa, vai trazer uma força de censura muito grande, e vai implantar a eleição indireta, e, aliás, vai unificar o legislativo com o judiciário. Ou seja, Vargas retroage nesse período. Eu não vou pregar sobre Vargas, porque eu prego a Jesus Cristo. Eu estou dando aqui uma, uma, uma apresentação histórica, que nós vamos falar do poder queimando do povo. E, para falar do poder queimando do povo, eu estou falando do nosso contexto do Brasil, ok? Depois nós temos uma, do presidente Eurico. Sabe Eurico? Presidente Eurico Dutra, presidente Dutra, 46, ele volta a retirar a pena de morte que entrou novamente com Vargas, o que eu acho um outro avanço, ele retira a censura e ele reimplanta o direito à greve, que também tinha sido proibido, ou seja, pode fazer greve, tem que ter as causas justas, tem que... Claro, tudo vai ter que ser apresentado, notificado, para o país se preparar, mas pode ter esse direito e a eleição volta a ser direta. Então, o presidente Dutra... O Dutra, ele, ele volta a abrir na Constituição de 46, lembrando aos irmãos o contexto da Segunda Guerra Mundial. Estamos, então, diante de um novo mundo que começa a se desenvolver. Nós temos a penúltima de nossas Constituições, que é de 67, é a presidente Castelo Branco. Ela vai durar muito tempo, vai durar o um período de 21 anos, ela vai reimplantar a eleição indireta, o bipartidarismo e, infelizmente, a pena de morte. E aí nós temos um período, então, com muitas limitações em relação às liberdades que nós diríamos que seriam, tinham sido obtidas décadas anteriores, até que surge a última, a sétima e última de nossas Constituições, que é de 88. Eu creio que a maioria dos presentes estava vivo naquela época e conhece muito bem, acompanhou talvez um pouco disso, presidente José Sarney, fim da censura, direito de voto aos analfabetos pela primeira vez, opcional aos jovens, e nós temos também, não somente eleição direta, mas começa, por exemplo, crimes como o crime do racismo. É algo que as constituições anteriores não, não se primavam, até porque elas fechavam os olhos para certas coisas. Então, a Constituição de 88, ela já vai ser mais, mais detalhada. Olha, racismo é crime, isso é crime, isso é... Tem... Então, é uma Constituição que avança. Apesar de já nascer um pouco, vamos dizer assim, já nasce um pouco velha. Por quê? Porque alguns elementos, puxando para uma linha próxima a um sistema uh, que lembrava um pouco uh, aquelas, aquela, aquela, aquele mundo bipolarizado de comunismo e capitalismo, isso nasce em 88. O Muro de Berlim cai em 89, em outubro também, de Constituição é de 5 de outubro, então cai em outubro de 89. Ou seja, o comunismo já deixa de existir, já é um, um sistema fracassado em todas as nações que, que o implementam, né? vai, leva, a um, várias... Enfim, a população se levanta, né? há uma ruptura nesse sentido, então o Brasil ainda tem uma Constituição que precisa se adequar, mas, creio eu, na minha opinião, ainda não é necessária, pelo menos fazem apenas 30 anos dela, de uma mudança. Mas o que eu queria destacar na Constituição de 88... É o que baseia o título da mensagem de hoje, que é o primeiro artigo da Constituição, nossa Constituição, parágrafo 1. E os nossos advogados sabem de cor. Não é verdade? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que aquele candidato disse é pautado num viés meramente religioso e de uma leitura descontextualizada da Bíblia. Por quê? Porque não tem nada de errado nisso. E nós vamos ver que, sim, o povo tem poder para definir os registros e o andamento da sociedade onde estão inseridos. Estão dispostos agora, nós adentrarmos, saímos um pouco da história do Brasil. Vamos adentrar a Bíblia? Vamos caminhar um pouquinho? Quantos estão dispostos a isso? Então vamos lá, vamos falar do poder de Deus e o poder do homem. Eu vou citar alguns textos que falam do poder de Deus, que é óbvio, que é notório, que é por todos nós compreensível, é, ente, é, entendemos claramente sobre o poder de Deus. Então, por exemplo, alguns textos aí, eu coloquei Gênesis 17, 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos... Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus o que? Todo-poderoso. Anda na minha presença ser é perfeito. Deus falou: Eu sou Deus, eu tenho todo o poder. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino que? Domina sobre tudo. Não há questionamento sobre o poder de Deus dominar tudo. O Senhor Jesus, ele diz em Marcos, capítulo 10, versículo 27: Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus, o que Tudo é possível. Não existe impossível. Então, primeiro vamos falar do poder de Deus. É inquestionável. Deus detém todo o poder. Agora, os irmãos se lembram da série de mensagens, nós também temos o livro, do princípio de autoridade. Existem vários níveis de autoridade, não é verdade? Então, nós temos a autoridade suprema, que é a autoridade de Deus, Deus detém essa autoridade, nós temos autoridade verais da sua palavra, Deus nos concede essa autoridade, nós temos autoridade da consciência, nós temos autoridade delegada. A autoridade delegada é quando alguém delega sua autoridade ou parte de sua autoridade para alguém. Por exemplo, é, o, o general do exército, ele delega sua autoridade ao, ao capitão, então, o capitão executa a autoridade sem ficar perguntando toda hora para ele, eu posso, ou não, já é. Agora, o capitão pode colocar um tenente, parte dessa autoridade, olha, você pega aquele grupo e vai faz, fazer. Enfim, autoridade delegada. Um governo, uma sociedade, ela é regida por autoridades delegadas. Não há como dependermos apenas de uma autoridade. Então, há delegações de autoridade. Então, no hospital, temos o um médico, temos o um enfermeiro. O enfermeiro, ele é obrigado a se sujeitar ao que o médico determinar. É ou não é? É. Ah, mas eu, eu sou mais inteligente que o médico, eu tenho mais experiência que o médico, mas ali ele tem que se submeter ao médico. Porque o médico, pelo menos teoricamente, ele teve uma formação técnica, uma formação no exercício, uma formação, enfim, é, que lhe dá autoridade sobre o enfermeiro que dá autoridade sobre uma pessoa que está ali. Eu eu, 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 o faxineiro que está limpando, olha, eu acho que você tem que botar mercúrio nessa cirurgia do coração. Eu, não importa o que você acha, tem uma cadeia de comando. Então, o nome disso é autoridade delegada. Então, Deus delegou parte de sua autoridade à humanidade. E aí nós vemos isso já na criação do mundo. Olha só o que diz Gênesis 1:26. Também disse Deus: Façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem a ele o que? Domínio, radar, em hebraico. Ou seja, ele pode exercer autoridade, ele exercite autoridade, tem ele domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai, vos enchei a terra, e o que? Sujeitai-a a autoridade delegada e dominai, autoridade delegada, sobre peixe do mar, as aves do céu, todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, ele atribuiu parte da sua autoridade à humanidade. Claro que a humanidade vai prestar contas a Deus do que fez. eu gosto muito desse texto, porque esse texto é um dos textos que os é, fundadores do Greenpeace gostavam, né? eram dois evangélicos, então, eles gostavam desse texto, porque ele fala o seguinte, o que nós fazemos da terra é, nós temos que prestar contas, porque Deus mandou a gente cuidar da terra, alterações seus peixes, sobre, sobre as plantas e tal, e o que, que nós temos feito da terra? Então, nós temos que cuidar bem dela, é o princípio, base elementar, mas, enfim, vamos avante, Deus deu autoridade ao homem, mas o homem perde a autoridade quando ele cede a autoridade ao diabo, ele devia prestar contas a Deus obedecer a Deus, ele ouve o diabo, cede o diabo, desobedece a Deus. E aí, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram, ah, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, ele recebeu autoridade, ele cedeu essa autoridade ao diabo. Ah, mas ele cedeu autoridade ao diabo, o domínio que ele tinha sobre a terra, que Deus deu, vocês vão dominar sobre a terra. Aí ele se sujeita à, à tentação do diabo, aceita o diabo, a morte entra no mundo, o diabo passa a ter poder na terra. Tanto tem poder sobre a terra, que na tentação de Jesus, eu coloquei até aí um termo grego, que está no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 5 a 8, diz assim, vocês lembram quando Jesus está lá naquele deserto em Jericó, estivemos lá na caravana, né? passamos por lá, o um monte da tentação, quando Jesus está ali, no deserto, sendo tentado naqueles 40 dias, uma das tentações acontece nesse contexto aí, de poder, de autoridade, olha só, Verso, capítulo 4, versículo 58 e levando, mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo, reinos, Basileia, reinos, do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei, Diabo falando para Jesus, dar-te-ei só dá quem tem, certo ou errado? Dar-te-ei toda esta o Autoridade. Sabe que é autoridade em grego ali? Exucia, exucia, é a autoridade de poder que emana de poder. A pessoa tem um poder oficial. Olha, eu vou te dar esse poder. Eu vou te dar, Jesus, o diabo falando para Jesus, essa autoridade sobre esses reinos. Olha, eu te dar, dar -te ei diz o texto, você pode acompanhar, Dar-te-ei toda essa exorcia, essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Não era do diabo esse poder sobre os reinos, ela foi entregue, ela me foi entregue. E eu a dou a quem eu É muita petulância do diabo falar isso para Jesus. E eu, Jesus, dou a quem eu quiser. Eu fico imaginando ele botando assim a mão, assim, ó, eu dou a quem eu quiser. Foi-me dada. Eu pergunto a vocês, em algum momento Jesus falou que ele estava mentindo? Em algum momento ele falou mas você está mentindo, você é o pai da mentira, João capítulo 8, 44, você é o pai da mentira, não, ele não falou que estava mentindo, Jesus responde para ele, dizendo seguinte, olha, Jesus respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só ele darás culto, Jesus usa a Bíblia, mas o diabo usa um fato histórico e espiritual, o poder me foi dado, eu dou a quem eu quiser, poder, qual poder? Delegado, qual poder? Os reinos desse mundo, Adão recebeu poder sobre a terra, o diabo pegou o poder de Adão. Aqui o diabo está oferecendo a Jesus o poder sobre os reinos desse mundo. Então, poder, Deus tem todo o poder, é inquestionável. O poder de Deus pode interferir, porque o nosso poder soberano, também é chamado de poder imperial, Deus pode inferir e mudar tudo, claro. Mas Jesus, ele vem para ser tentado como homem. E ele vai vencer o diabo como homem. E graças a isso, ele destrói essa obra do diabo. Tanto é, que quando Jesus morre na cruz, olha, o inferno com certeza, meus amados irmãos, estremeceu. Porque diz a Bíblia, olha o que acontece na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades. Despojando os principados, os governos dos príncipes e as potestades governos em determinados locais, regiões, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que aconteceu na crucificação de Jesus foi que Jesus retoma esse poder, triunfa deles na cruz. É específico o momento histórico que isso acontece. Por isso que nós vemos o texto de Efésios, capítulo Aliás, Jesus falando sobre isso, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele vai usar isso, mas olha que coisa interessante, ele passa parte dessa autoridade delegada à igreja. O que, que diz Efésios 1, de, 22, de 20 a 22? Eu volto a dizer, isso daqui é um extrato, é um, é um, é um resumo, é um, porque a abordagem do assunto da da vida espiritual do poder dos anjos eu tenho um livro chamado angelologia doutrina dos anjos ali são centenas de páginas que eu trabalho sobre esse assunto mas aqui estamos resumindo diz nesse texto de efésios capítulo 1, que operou em cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus olha só muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós temos então uma nova faceta de autoridade distribuída, redistribuída, aplicada, ou seja, delegada. A igreja passa a deter determinados poderes, tanto é que, o Senhor Jesus ele vai falar para os discípulos, e ali se dirigindo a Pedro, ele vai falar, ó, vocês estão com a chave do reino, ó, ligar na terra ligar no céu, a igreja tem esse poder de ligar no céu, quando a igreja prega o evangelho, salva vidas, nós estamos tirando pessoas do inferno para o céu, a igreja expulsa pessoas em nome de Jesus, as pessoas são libertas, ou seja, a igreja passa a ter parte desse poder delegado e esse poder, como diz o texto explicitamente nesse capítulo 1, versículo 20 e 21, o texto diz assim, que ele tirou todo esse poder de principados, potestades, domínio e autoridade, tudo e botou debaixo dos pés e deu para a igreja. Ou seja, a igreja tem poder acima, superior a todo o inferno. É por isso que o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja tem mais poder que o diabo. Tem mais poder. Bom, então estamos falando de vários níveis de poder. E aí a pergunta é, se Deus tem todo o poder, o povo tem algum poder que pode influenciar a nação? Por exemplo, hoje nós estamos votando para vários cargos públicos que vão definir o destino da nossa nação. Nós temos um poder hoje muito grande que nem toda a nação tem. Somos uma democracia, ele é os nossos governantes pelo voto. E mais, esse poder é dado para pessoas a partir dos 16 anos de idade. Ou seja, grande parte da população do Brasil pode exercer esse poder. E eu pergunto a você, há possibilidade de nós exercermos poder não apenas na eleição de um presidente, mas mover ou de um governador, ou de um senador, ou de deputados, mas de mover o mundo espiritual? Bom, vamos trabalhar sobre isso, sobre influência espiritual nas regiões geopolíticas feitas através de pessoas aqui na Terra. Começamos com o livro do profeta Daniel, capítulo número 10, versículo número 12. A Bíblia diz, você lembra que Daniel começou a orar, a Bíblia diz que aparece, então, o Gabriel, o anjo Gabriel, e então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Por causa das tuas palavras eu, Gabriel, vim. Ou seja, primeira coisa que nós começamos a aprender é que a oração na terra move os céus. Primeira coisa que nós aprendemos. Olha, Daniel, você não está tendo sua resposta de oração, mas espera aí. Em primeiro lugar, desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. Então, Deus ouviu a oração no primeiro dia. Passaram-se 21 dias sem resposta nenhuma, mas Deus já tinha ouvido na primeira. Segundo ponto, eu vim por causa das tuas palavras, ou seja, um anjo foi destacado para isso. As nossas orações são muito poderosas, por isso nós temos que orar pela nossa nação, que nós vamos fazer um no final desse culto. Você está disposto a orar pela sua nação? A nação que você ama, teu país, nosso Brasil? Nós vamos nos unir a isso. Tivemos uma iniciativa belíssima ali na praça, também oramos pela nossa nação, vamos orar aqui no culto, vamos orar pela nossa nação. Segunda coisa que nós começamos a ver é o seguinte, Apesar de Daniel ter orado 21 dias orando e Deus ter ouvido a oração, Deus delega autoridade na ação. Deus delega muitas das ações aos anjos. A função dos anjos é essa, servir a Deus, em muita, na execução de muitas ações. E o anjo Gabriel, ele diz no versículo 13, desse mesmo capítulo 10, o seguinte, mas, lembra que ele falou que Deus ouviu no primeiro, no primeiro dia a oração? Mas, o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe de onde? Do reino de onde? Da Pérsia. Olha, um estado, governantes, leis, era o um império na época. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui nós temos algumas questões muito importantes a definirmos. Uma delas. Cada configuração, pelo que a Bíblia diz, geopolítica, tem um principado atuando. Por isso se chamam príncipes. Um principado. Olha, ele me resistiu, Gabriel era que ia trazer a resposta de oração a Daniel. Era o anjo Gabriel. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, ou seja, em primeiro lugar, Pérsia. Um império, uma nação, um povo, tem um governo ali, tem um principado sobre esse, esse estado. E esse principado, Daniel estava onde, meus irmãos? Na Pérsia. Mas Daniel era o quê? Era o quê? Era persa? Era hebreu. Ou seja... Temos então a configuração de dois estados aqui, dois povos, os persas e os hebreus. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O que, é que nós começamos a aprender sobre isso? Sobre principados, eu trabalho isso naquele livro, não vou fazer um estudo sobre principado, mas o que eu quero dizer é que cada governo, cada atribuição de um conjunto de leis sobre um povo tem um príncipe espiritual atuando para que muitas das bênçãos não aconteçam. São principados, olha, ele me impediu por 21 dias, eu não consegui, por quê? Porque Gabriel não é um anjo guerreiro, Gabriel é um anjo mensageiro. Quem são os anjos guerreiros? Nós temos vários, a Bíblia fala sobre os anjos da ira, os anjos da execução do... Agora, Miguel é um dos príncipes, Miguel é um dos primeiros príncipes, como diz o texto, e Miguel, que diz ali, é, que ele vai então chegar e vai fazer com que ele tenha vitória. Por quê? Porque Miguel é o príncipe do povo de Israel. Então nós temos Miguel ajudando Gabriel. Gabriel aparece como mensageiro na Bíblia, nós vemos aí. Agora, Miguel, ele é o arcanjo de Deus, Arqueângelos. Arqueângel. Primeiro, principal, príncipe, Ângelos, mensageiro. Ele é o mensageiro de Deus, principal, é o primeiro, então, ele é o arcanjo de Deus. E ele vai ajudar nessa guerra espiritual que trava entre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Só que, o que acontece? Acabou aí? Não. O texto da revelação continua dizendo o seguinte, no versículo 20, 21, desse mesmo capítulo 10, Daniel. Ele disse, Sabes porque eu vim a ti? eu tornarei a pelejar contra, os príncipes do, contra o príncipe dos persas, é um príncipe só, sobre cada governo, sobre cada poder, sobre cada região, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, outro país aí, a Grécia era outro povo, a Grécia era outro império, a Grécia era outro governo, então havia um outro principado sobre a Grécia, então, existe principado sobre Rio de Janeiro, existe o principado maior sobre Rio de Janeiro, o principal do Brasil. Existe isso. Por isso que, quando eu não vou entrar nesse assunto agora, mas quando dá 12 de outubro, depois eu vou fala não tem nada de padroeiro do Brasil, Jesus é o padroeiro do Brasil. Amém. Que eu delegar padroeiro do Brasil a outro é Jesus é o Senhor. Porque nós damos a autoridade que nos é delegada, nós atribuímos a Satanás. Então ali diz, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Grécia, mas eu te declararei que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Por que, que Miguel fala vosso príncipe? Por que, que Gabriel fala de Miguel, que o Miguel é o vosso príncipe? Porque Gabriel é um anjo. O Gabriel, ele é supranacional, ele é um mensageiro, mas Miguel... É o anjo, vosso príncipe, ou seja, o príncipe dos judeus, é quem defende o povo judeu, e é um dos primeiros, é um dos principais, é um dos arqué de Deus, é o anjo Miguel. Então ele falou: ninguém é que esteja ao meu lado senão, ou seja, só Miguel está cuidando, e eu vou vencer então o principado de o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia. Os irmãos estão entendendo essas questões? então nós temos que aprender outras coisas, primeiro, nós podemos mudar situações que estão sobre o nosso povo, só que sabemos que a nossa oração vai gerar guerra lá em cima, porque há principados, a EPO oferece, não, o Brasil, o Brasil pertence a Nossa Senhora, dia 12 de outubro, Declarado padroado do Brasil, Nossa Senhora, são autorizações. Eu coloco ali vários padroados do Brasil inteiro. O Brasil só tem dois estados da federação que não dão padroados, e dão a Jesus, pelo menos a ele. Mas os outros são a vários santos, a maioria é a Maria então há muita guerra, porque o povo concede essa autoridade a Satanás, como Adão concedeu sobre a terra a Satanás, Satanás vai usar isso, o povo concede, então nós temos que militar na esfera espiritual, só que o anjo da Pérsia, o anjo da Grécia, o anjo do Brasil, o anjo da nossa região do no Rio de Janeiro, eles vão procurar bloquear isso, e nós temos que pedir a Deus enviar os seus anjos para militar por nós, porque essa guerra é uma guerra angelical, Começa na terra e tem continuação no céu. A Bíblia diz, então, que nós temos uma guerra travada no mundo espiritual. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o seguinte, porque a nossa luta não é contra carne, sangue e carne, e sim contra os principados, olha os principados aí, sobre governos, potestades, sobre locais, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, sobre isso eu falo explicitamente naquele livro sobre anjos e demônios. Ou seja, nós temos uma luta, e é no mundo espiritual. A nossa luta é na oração e na perseverança. Por quê? Porque a resposta de oração de Daniel demorou 21 dias, 3 semanas, mas ele recebeu a resposta. Porque ele perseverou, ele continuou mas enquanto ele estava orando, estava vendo batalha, tem orações nossas, que Deus já ouviu, Deus já enviou, deu ordem aos seus anjos, mas está havendo guerra espiritual, nós devemos continuar pedindo a Deus, Deus, milita essa batalha por mim, envia teus anjos, são espíritos ministradores, como diz Hebreus, então nós devemos perseverar isso, amém, queridos? Bom, agora existem ações que Deus, Ele coloca para que nós, façamos, executemos, que podem gerar reações numa região. E o texto que foi citado aqui há poucos minutos é o texto que eu vou trabalhar o restante dessa mensagem. É apenas esse texto, não vou sair mais dele. É o texto que está em 2 Crônicas capítulo 7, 14. O texto diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu verei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, sarar a terra, indica uma coisa, indica que a terra está, enferma, se Deus falar, se fala, eu vou sarar a sua terra, significa, em primeiro lugar, que ela está enferma, e em segundo lugar, que ela vai continuar enferma, se Deus não agir, eu sararei a sua terra, quer dizer, se Deus não fizer, vai continuar enferma, vamos continuar com problemas, no nosso país, temos que fazer coisas, temos o poder do voto. Volto a dizer, somos muito felizes por essa conquista do voto. Graças a Deus por isso. Somos privilegiados. Agora, tem outras ações que nós devemos fazer. Primeira coisa é nos lembrarmos que há uma condição. Ser o meu povo. Ou seja, se ele fizer algumas coisas, algumas coisas vão acontecer no nosso país. Mas se o povo de Deus não fizer, não vão acontecer no nosso país. Tem muitas mudanças no nosso país que aconteceram porque a igreja se mexeu, se o meu povo. Agora, se não, não vou, a terra não vai ser sarada. Então, a gente não tem noção do papel da igreja quando ora pela nossa nação, pelo nosso governante. A gente não tem noção do que a gente pode fazer. Aí, Deus fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha. O meu povo, que se chama pelo meu nome, ele tem que fazer algo por causa da palavrinha ser, condicional ser, ser o meu povo. Não é porque você é povo de Deus que a nação vai ser... Ah, feliz, a feliz nação com os é o Senhor, mas se fizer as coisas que Deus espera, não é automático. Há muitas nações que Deus é o Senhor e é declarado o Senhor, nações protestantes que estão frias espiritualmente, são extremamente tolerantes com o pecado, porque a, o povo não clama ao Senhor, não se humilha, não busca, ou seja, tem grandes questões aí que um dia eu vou trabalhar com os amados irmãos, mas ela começa dizendo o que foi falado aqui também, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a primeira coisa é se humilhar, meus amados irmãos, Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado. Mas a Bíblia fala que a, humildade, a humilhação gera humildade. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus, Salmo capítulo 10, Deus ouve os humildes. A Bíblia diz, no Salmo de número 25, que Deus guia os humildes. A Bíblia diz, no Salmo de número 149, que Deus adorna de salvação os humildes humildes. A Bíblia diz, ah, o Senhor Jesus, ele fala no Sermão do Monte, Sermão da Colina, ali em Mateus capítulo 5, olha, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. São os humildes de coração. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, e Tiago capítulo 4, versículo 16, olha que Deus resiste aos humildes mas dá a sua graça, Deus resiste os soberbos, perdão, mas dá a sua graça aos humildes. Os humildes recebem a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, olha, humilhai-vos debaixo da potentosa mão de Deus, porque ele a seu tempo vos exaltará. Nós devemos aprender a ser humildes, porque Deus muitas vezes nos leva à senda da humilhação. É como diz, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, olha, para o deserto vos levei a fim de vos humilhar, Deus permite que muitas vezes nós sejamos humilhados, para que nós desçamos um pouco a nossa crista, que nós desçamos um pouco a nossa, a nossa, a nossa petulância, arrogância, orgulho, que muitas vezes, a gente precisa muitas vezes, receber um, um puxãozinho de orelha, para nos colocarmos no lugar que a gente tem que estar, não é verdade? Todos nós. Então, meus amados, a primeira coisa que Deus espera é que se humilhe, olha, eu vou me colocar no meu papel, Deus está no papel dele. Uma vez conversando com um judeu sobre o uso do pá, porque o pá é o solidel que eles colocam aqui, todos sabem que é o pá, o solidel, não é isso? Eles colocam aqui. Eu falei, mas qual é a base bíblica de vocês? A Bíblia não manda usar nada aí, né? Eles falaram, não, mas é uma tradição nossa, uma tradição posterior, mas nós usamos com base em alguns textos da Bíblia que fala sobre nos humilharmos, e se o povo de Deus se humilhar, é se colocar debaixo, então, ter uma mão acima dele, Deus acima dele, significa que a mão está sobre ele, tem alguém acima, quando eles usam isso, eles falam, tem alguém acima de mim, tem alguém acima das minhas decisões, tem alguém que eu preciso da direção, é um sentido de nós somos humildes, para nós, é, a pessoa não é humilde porque é pobre, ou humilde que abre mão de tudo, não, você pode ser milionário, mas você quando coloca ali aquele, aquele solidel, você mostra, mas tem alguém acima de mim, pois bem, nós devemos ser assim, não é para usarmos solidel, se quiser usar usa, se não quiser usar, não usa, não é mandamento bíblico, mas o que eu quero dizer é que nós devemos ser pessoas humildes diante de Deus, a primeira coisa, olha, se o meu povo, a primeira coisa, se chama se humilhar, aí depois de se humilhar, o que, é que ele diz? Orar. Porque há pessoas que não oram, não pedem a Deus, não clamam a Deus, não buscam a Deus. Gastam mais tempo ouvindo seus amigos, seus colegas do que a Deus. Orar é falar com Deus. Você lembra da oração de Daniel? Ele orou e moveu os céus. E se Daniel não orasse? E se Esther não orasse e agisse? E se, e se o povo não clamasse a Deus no deserto, e se Moisés não intercedesse ao Senhor, nós devemos orar, nós devemos não só orar, mas olha que texto bonito a continuação do orar, que é diferente de orar, e buscar a minha face, buscar a minha face, naturalmente ninguém viu a face de Deus, ninguém pode ver a face de Deus, senão morre, mas é uma expressão, de buscar intimidade comigo, porque uma coisa é orar, outra coisa é buscar a face. Ou seja, uma coisa é orar. Na refeição a gente ora e eu aprendi o que ensino aos meus filhos, sempre agradecer na, na refeição. Eu sempre agradeço. Às vezes vou na casa de alguém, alguém incrédulo e a pessoa começa a comer, claro que eu oro em silêncio, não vou falar. Vamos parar para orar? Aí você vai ficar uma pessoa, parece que é um ET, uma pessoa totalmente indissociável. Você eu, em silêncio, Senhor, muito obrigado pelo alimento, e como? Claro. Agora, estou no meio de cristão, a gente para e agradece. Mas, buscar a face é um passo além. Buscar a face é ter intimidade com Deus. É você se derramar diante do Senhor, falar ao Senhor, chorar diante do Senhor, abrir teu coração ao Senhor. É buscar a sua face, é buscar intimidade com Deus. E aí diz que você se humilha, você ora, você busca intimidade com Deus, mas ainda falta uma coisa, como é que pode, a Bíblia diz, e se converter de seus maus caminhos, porque tem gente que faz isso, tem gente que se humilha, tem gente que vem no culto, louva ao Senhor, ora, vem na frente, tudo certo, aí busca na hora da oração, oh, eu quero ouvir tua voz, ter intimidade com Deus, mas chega na segunda-feira e continua fazendo tudo errado. Aí Deus fala, não, está faltando mais uma coisa, meu querido. Não é só culto, não, não é só estar tá na igreja, não. Ó, se converter de seus maus caminhos. Aí, quando você faz tudo dessa forma, a Bíblia diz, então, ou seja, se você fizer isso, então, aí Deus fala, eu ouvirei dos céus, orar não significa que Deus vai ouvir, aliás, já preguei uma mensagem, orações que Deus não escuta, Deus não ouve todas as orações, ele ouviu a de Daniel, ele ouve a que é feita com fé, com coração quebrantado, que Deus não despreza, mas tem orações que Deus não ouve, aí ele fala assim, olha, então se você fizer tudo isso, então eu ouvirei dos céus, ou seja, ele vai ouvir, quando você fizer isso, aí ele fala, e perdoarei os teus pecados. A primeira ação é quando Deus ouve as nossas orações. A segunda a ação é individual, perdoar os teus pecados. É ação pessoal. Mas a terceira ação, que nos levará à oração, ao final dessa mensagem, a qual estamos na conclusão, é ali, e sararei a sua terra, terra eu coloquei no hebraico, para que você não pense que é um pedaço de terra, é Eretz, aliás o estado de Israel hoje é Eretz Israel é o nome de Israel Eretz Israel, a terra de Israel Eretz significa terra, significa mas significa chão região, estado país Eu vou resgatar a tua região, eu vou resgatar o teu país, eu vou sarar isso Está doente, o teu país está doente, eu vou sarar. O teu estado está doente, eu vou sarar. Mas olha só, ações da igreja. Eu encerro com isso, por quê? Porque eu volto a dizer o título dessa mensagem. O poder que emana do povo. Olha o povo aqui de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é o povo, eu vou sarar a terra. Ou seja, o povo tem poder. Deus tem todo o poder, mas o povo tem poder e tem poder para fazer com que Deus haja e venha a sarar, a curar a nossa terra das nossas enfermidades. Por isso, hoje nós demos uma, uma volta por vários textos bíblicos, fizemos um estudo hoje, mas não queremos ficar apenas no conhecimento, do, do mundo espiritual através disso, do que está através dos nossos governantes, cada presidente tem um principado sobre eles, nós temos que orar por nossos governantes, eles são inclinados a fazer coisas erradas, nós temos que lutar por isso, mas hoje nós temos um poder que vamos, e alguns já usaram esse poder nas urnas, no candidato que você entendeu que foi o melhor, você exerceu o poder, o direito que você tem, mas, nós agora vamos orar pela nossa nação. Aqueles que querem orar pela sua nação comigo, se unir a esse propósito, fiquem de pé. Você que está ouvindo na internet, você podendo, feche seus olhos, olhe pelo seu Brasil, mesmo de, sendo depois das eleições, mas vamos orar pelo... Quantos amam o seu país? Nós sabemos que tem dificuldades, nós sabemos que tem limitações, mas não deixe de amar o seu país. Vamos agora orar pela nossa nação? Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o teu povo que a ti ora, Senhor. Nesse momento nós pedimos perdão por nossas falhas, pedimos perdão porque muitas vezes só reclamamos de nossos governantes. Senhor, muitas vezes nós somos insuflados por comentários e muitas vezes nós percebemos injustiças, irregularidades, erros, sim que nos traz indignação, Senhor, não estamos dizendo isso, que somos pessoas que não têm sentimentos, que queremos o melhor para a nossa nação, mas o que nós pedimos, Deus, tem misericórdia dos nossos governantes, que em nome do Senhor Jesus, tu venhas a dirigir, assim como esses principados do inferno procuram, retardar bênçãos para o nosso povo, permitindo corrupção, erros, falhas, desvios, mas que em nome de Jesus esses principados estejam amarrados literalmente, Pai, que eles fiquem sem esse poder sobre os nossos governantes, abençoa a nossa nação, independentemente de quem seja eleito, como presidente, como governador, como senador, como deputado federal, estado, independentemente, que abençoe os nossos governantes, para que sejam usados por ti para abençoar o nosso povo, Senhor não apenas a tua igreja, mas o povo, o, senhor, o ateu, que seja um, senhor, seja um governo bom para o ateu, para o budista, para o espírita, para o católico romano, para o, que seja bom para o nosso povo brasileiro, Pai. Porque a função deles ali não é serem pastores de igreja, é serem bons governantes para a nação. Queremos, Pai, governos justos, queremos governos que não sejam corruptos, isso está enraizado na natureza caída humana, sabemos, sabemos que independente do governo, sempre vai ter corruptos ali, mas pai, atua contra esses principados pai, para que a ação dos justos seja maior, e deixe as ações dos corruptos como inócuas pai, sem nenhum efeito, abençoa o nosso Brasil, que o nosso Brasil cresça, que o desemprego caia, que as indústrias aumentem as contratações, que lucrem mais, que aumentem o produto interno bruto da nação, para que haja mais investimento na saúde, haja mais investimento na segurança, no, no, no ensino, na escola. Preserva a nossa nação das influências negativas. Abençoa a nossa nação. Nós temos, pai, os nossos candidatos, nós temos as nossas afeições ideológicas, mas nós sabemos que todos aqui querem melhor para o Brasil, Pai. Então aqui nós oramos apartidariamente, todos nós, independente de quem votemos, nós oramos, abençoa o nosso Brasil, abençoa. preserva o nosso Brasil, que seja uma nação melhor daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a quatro anos, daqui para frente, seja uma nação cada vez melhor, Pai. Que haja menos miséria, haja menos maldade, Pai. Transforma o coração dessas pessoas, Pai. Abençoa, preserva, abençoa o nosso Rio de Janeiro, Pai. Abençoa o nosso governante que vai ser eleito, abençoa nossa cidade, abençoa o nosso estado. Abençoa, Pai. E levanta pessoas, Pai, que sejam usadas por Ti. Sejam cristãos, ou mesmo que não sejam cristãos, mas Tu usaste a Ciro, Pai. Que era, não, não era do povo de Deus, e tu usaste para abençoar o povo de Deus tantos homens tu tens usado na história que não tem nem fé em ti, para abençoar o teu povo pai, tu achas pai, açoeiros da vida, tu usastes pessoas, abençoa a nossa nação, abençoa senhor, os cristãos que vão ser eleitos para a bancada evangélica, que não se corrompam, que deem bom testemunho, porque eventualmente ouvimos coisas ruins de alguns, sabe? sabemos que não são todos, nem a maioria, mas que o teu nome seja preservado naqueles que vão ser eleitos pai, que haja bom testemunho, Senhor, abençoa, milita as tuas causas, abençoa as causas da igreja, Pai, abençoa a tua igreja, que seja preservada, Senhor, abençoa o nosso país, nós te agradecemos pelo Brasil, obrigado por essa nação, faz-nos cidadãos melhores, Pai, que possam sempre orar por nossos governantes, mesmo que sejam aqueles que nós não venhamos eleger, que nós pensamos que tu venhas a, a tirar todo o poder de influência desses potestades, desses principados, pai. e tu venhas a dar direção a eles, colocando outras pessoas no caminho deles como influências positivas. Pai. E o que nós pedimos sobre nossa nação, nesse momento nós oramos, Sara, nossa terra, Sara, a nossa terra, ouve as nossas orações, inclina os teus ouvidos às nossas orações, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, aplauda o Senhor Jesus, glória a Jesus, eu quero dizer a vocês uma coisa, o Brasil é uma grande nação, meus amados, é um grande país, E eu digo assim, eu gosto de muitas nações dessa terra,